1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado de locutor 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. We'll Bueno, ahora sí, ya comenzamos entonces nuestro programa. Bienvenidos todos. Les recuerdo la línea el 0424-634-8306 vía WhatsApp y vía texto. Se pueden comunicar con nosotros y las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia noti. Hoy es lunes, lunes 13 de junio, un día como hoy, nace José Antonio Páez en el año 1790, militar y político venezolano, jefe del Ejército Nacional, jefe militar del Departamento de Venezuela y tres veces presidente de Venezuela. Fue el refundador de la República de Venezuela al liderar en 1826 el movimiento separatista conocido como la Cosiata, que separó a Venezuela de la Gran Colombia y restauró la República de Venezuela, fundada el 5 de julio de 1811 y suprimida el 17 de diciembre de 1811. 1919, cuando el Congreso de Angostura declara formalmente la creación de la República de Colombia... ...anexando a Venezuela como un departamento. Un día como hoy también nace Pedro Centeno Vallenilla en 1899, pintor venezolano. Muere José Antonio Ramos Sucre en 1930, poeta, ensayista y diplomático venezolano. Muere, eh, eh, se funda también Cines Unidos en 1947... Igualmente, la cadena Nickelodeon confirma que Bob Esponja forma parte de la comunidad LGTB en el año 2020, en 2005, el creador de la serie, Stephen Hilbert, eh, ya había comunicado que Bob Esponja era un personaje asexual. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Piel, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, Día del Ganadero Venezolano, así que felicitaciones a todos los ganaderos y productores venezolanos. Hoy es Día del Rock Nacional de Venezuela y Día de San Antonio de Además, Día del Tamunangue Larense. Felicitaciones a todos esos músicos larense con esa energía que hacen ese tamunangue larense. Bueno, vamos rápidamente a hacer un resumen informativo de lo que ocurrió con las lluvias en El Zulia y Maracaibo, porque la verdad que fue devastador, sobre todo en algunas zonas de San Francisco. Eh, ya escuchamos también los diversos reportes que se han hecho a través de Radio Fe y Alegría. Eh, pero la gobernación mantiene la alerta por onda tropical en el Zulia. La gobernación del Zulia mantiene el estado de alerta por el paso de la onda tropical que generará fuertes precipitaciones en toda la entidad. Así lo confirmó el gobernador Manuel Rosales, quien indicó que mantienen el alerta para atender cualquier emergencia que pueda presentarse. Dijo que siguen monitoreando con las autoridades los municipios del Zulia el paso de la onda tropical que ha traído como consecuencia fuertes lluvias y ráfagas de viento en alerta del equipo multidisciplinario de la gobernación del Zulia. El aguacero que cayó desde la tarde de este domingo y hasta horas de la madrugada de este lunes en la región dejó varios sectores afectados de Maracaibo, San Francisco, Mara, Jesús Enrique Lozada y La Guajira, aunque no hay víctimas que lamentar gracias a Dios. Bueno, los habitantes de distintas zonas de Maracaibo quedaron sin luz y reportaron durante la mañana de este lunes hasta más de 15 horas sin luz tras el aguacero, con fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas acaecido este domingo en la ciudad. En la avenida 78A del sector La Macandona de Maracaibo, los vecinos informaron... ...que se cayó la iguana del poste y así fue en muchos sectores también. El hecho fue alrededor de las 6 de la tarde de este domingo cuando estaba iniciando la lluvia. Igualmente, eh, dijeron que Corpoelec nos dijeron que ya no estaban trabajando por el agua. Imagínense eso. Un comunero del reporte. Estaban esperando, necesitados que nos solucionaran el problema, declaró un habitante de La Macandona. La alcaldía de Maracaibo informó que los árboles y postes caídos fue el mayor reporte debido a la precipitación que cayó en la ciudad. Igualmente, las lluvias inundaron varios sectores de San Francisco. El fuerte aguacero que cayó durante la tarde y gran parte de la noche de este domingo dejó varios sectores inundados en el municipio de San Francisco. La parroquia San Francisco de esta jurisdicción, una de las más afectadas, según reportó la alcaldía. El alcalde dijo, gracias a Dios, le decía al equipo que me acompaña, que nosotros logramos limpiar a tiempo 59 kilómetros de cañada. A pesar de eso, la cañada fluía y hay familias afectadas. Pero damos gracias al Todopoderoso porque esto pudo haber sido mucho peor, dijo el alcalde Fernández desde el sector Oriana de la avenida 5 de esa localidad. Durante un recorrido, el alcalde Gustavo Fernández informó que hay familias afectadas, aunque no precisó cuántas. El burgomaestre declaró a este municipio en alerta para atender la situación. Y van a continuar las lluvias, señores. Así que prepárense el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología este organismo informó a través de su cuenta de Twitter que habrá abundante nubosidad con lluvias y chubascos con actividades tormentosas y eventuales ráfagas de viento que se genera, generarán lluvias intensas en áreas del centro norte costero, llanos centrales, nororiente del Delta Macuro y Amazonas. Se estiman temperaturas cercanas a los 34 grados centígrados en áreas de Falcón. Después del mediodía, temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 11 grados en zonas montañosas de Mérida. Bueno, y ahora nos vamos a Latinoamérica con las principales noticias de eh, que ocurre en Latinoamérica desde Miami con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con las noticias. Noticias de Latinoamérica La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez
2: apuntó en el día de ayer a Evo Morales como responsable del fallo de 10 años de prisión en su contra por la crisis del año 2019 después de que el ex gobernante revelase que en una reunión con el gobierno decidieron procesarla por la vía ordinaria y no ir a un de responsabilidades.
3: Que Bolivia entera sabe de que yo soy inocente y que en su momento hice lo que tenía que hacer por el bien del país, por el bien de los bolivianos y por la pacificación de nuestra patria. Jamás. Tuve ambición estar en la presidencia. Jamás la
2: busqué. En su acusación, la ex mandataria interina aludió al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, los ministros de Justicia Iván Lima y al procurador general del Estado Wilfredo Chávez, quienes fueron abogados de Morales y al presidente del Senado Andrónico Rodríguez. La ex presidenta interina se refirió de esta forma a los dichos de Evo Morales en un programa de radio en relación a la sentencia en su contra El ministro de defensa de Uruguay, Javier García reveló en rueda de prensa que fue él quien autorizó el aterrizaje del avión venezolano iraní La aeronave, que ahora está retenida en Buenos Aires, intentó sin éxito aterrizar el miércoles pasado en Montevideo. Según detalló el diario El Observador, el gobierno de la calle Pou, frenó la llegada de la nave luego de recibir una alerta del ministro del interior Luis Alberto Ever. A partir de esa información que se dio sobre el momento se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión. García aclaró que no consultó al presidente Luis Lacalle Pou por ese caso, sino que prefirió asumir la responsabilidad por su cuenta. Ayer domingo, el juez federal argentino Federico Villena confirmó la decisión de retener los pasaportes de los cinco iraníes que viajaban en el avión venezolano inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza. De esa manera, la aeronave seguirá retenida en Buenos Aires mientras se defina el conflicto diplomático. Se según pudo conocer la prensa por fuentes judiciales. Por segunda vez en pocas semanas, Juan Guaidó fue atacado en Venezuela. Los Estados Unidos están profundamente preocupados y condenan estos actos crecientes de violencia. Acoso e intimidación contra Juan Guaidó y todos aquellos que defienden la democracia, aseguró el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. El mensaje de apoyo de Blinken se suma al del subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Barack y al del secretario general de la OEA, que denunciaron el violento ataque a Guaidó, perpetrado por colectivos chavistas el último sábado por la tarde. El opositor venezolano fue salvajemente atacado por parte de un grupo de chavistas durante su visita al estado Cogedes. El equipo de Guaidó aseguró que la agresión vino de seguidores del chavismo, varios de ellos armados. Los chavistas golpearon, insultaron, empujaron y lanzaron objetos contra el dirigente que se encontraba dentro de un establecimiento. En un mensaje difundido a través de Twitter por el Centro de Comunicación Nacional, cuenta oficial de prensa del opositor, aseguraron que una ex diputada oficialista lideró el ataque de bandas chavistas armadas contra Juan Guaidó. Rodolfo Hernández, candidato presidencial de Colombia, vuelve a la punta del Franklin presidencial. Esta es la nueva y última entrega del Franklin para que los colombianos y latinoamericanos estén al tanto de cómo va la tendencia electoral de cara a la segunda vuelta en Colombia. Entre los candidatos, los Datos son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Se trata de un ranking diario hecho por la consultora GAT3, una de las firmas de investigación más reconocida de Europa. Estos son los resultados del día sábado 11 de junio: Rodolfo Hernández, 47.9%, y Gustavo Petro, 47.1%. La medición también tomó el voto en blanco que ocuparía un 5%. Esa es la ficha técnica del ranking de la consultora GAT3. La encuesta fue aplicada a 5.236 ciudadanos colombianos con derecho a sufragar entre el 30 de mayo y el 10 de junio. A cada entrevistado se le realizó 14 preguntas vía telefónica. El margen de error es de más o menos 1.4% para un grado de confianza del 95.5%. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de
1: Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las noticias de Latinoamérica. Hacemos la pausa y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el economista Rodrigo Cabezas. Ya lo tenemos acá en el estudio. Ya regresamos con Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia
0: Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en Radio 20 Alegría son las 11 y 20 minutos inicio del espacio publicitario
3: Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Poquibacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Com. Gandalf, siempre conectados Fin del espacio publicitario
4: Inscripciones abiertas en el Instituto Universitario San Francisco Prepárate como técnico superior en Administración de Empresas Contaduría Educación Especial Educación Integral Educación Preescolar Electrónica Electrotecnia Informática y Mecánica para más información, 0424-643-0925 o el 0424-637-4646. ¡Te esperamos! Sintonizas. Fe y Alegría 88.1 FM. ¡Te toca y te prende!
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 22 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Recuerden nuestra línea 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Dialogamos con el economista Rodrigo Cabezas, coordinador de estrategia política del partido Zulia Humana, Ex ministro de Finanzas, ex diputado al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, profesor universitario, egresado de la ilustre Universidad del Zulia. Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo está, economista?
5: Hola, muy buenos días, Felipe. Gracias por esta oportunidad de conversar un poco acá en Maracaibo y en el Zulia, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, economista. La primera pregunta que le voy a hacer y es la que todo el mundo me pregunta a mí, sobre todo los muchachos que están afuera. ¿Se arregló Venezuela económicamente o no se ha arreglado Venezuela? Porque todo el mundo me lo pregunta, ¿se arregló o no se arregló Venezuela?
5: Bueno, mira, ratifico la, el agradecimiento a, la, a ti, a Felipe y a, a la emisora por esta oportunidad de conversar con, con Libertad y, y exponer nuestro punto de vista como, como economista y como ciudadano de, de Venezuela y del mundo. Frente a tu pregunta, obviamente, mi respuesta es que eso es absolutamente no. Eh, un economista siempre va a un número y viene a mí un número porque creo que esta crisis de los últimos seis siete años de recesión económica que llevó hiperinflación, caída de la producción económica aislamiento financiero de Venezuela del mundo, deterioro operacional desastroso de PDVSA tiene una consecuencia humana en el plano de lo humano. Y en el plano del humano la consecuencia es la el crecimiento de la pobreza. En 2012, cuando terminó 2012, la pobreza en nuestro país eh, estaba contabilizada en un número de 27%. Es decir, teníamos el 27% de la población en situación de pobreza. Ese número hoy, siendo optimista, está en 75%. Entonces, ¿quién puede decir con esta devastación desde el punto de vista de la desigualdad social? Pero si te doy otro número en términos de la desigualdad, que es para mí, después de la pobreza, la gran consecuencia que hoy tenemos, que es la concentración del ingreso. El 10% de los más pobres de Venezuela, de los que están abajo, de los, el 10% de la población más pobre de Venezuela solo accede al 0.08% del ingreso per cápita nacional. Y al extremo, el 10% de los más ricos... ...de los que tienen mejores condiciones... ...acceden al 35% del ingreso nacional. Eso se llama una extrema desigualdad que hay en Venezuela. Mm. Y desigualdad para que no haya el consumo que había... Desigualdad para que podamos decir que a diciembre de este año, esa cifra hay que actualizarla, pero a diciembre de este perdón a diciembre del año 2021, 602.000 niños, 602.000 niños menores de 5 años de edad, estaban en situación de desnutrición. ¿Qué es la desnutrición? Que no come, hermano. Que no se alimentan debidamente. Entonces, los bodegones, los bodegones, las importaciones sin aranceles que ha autorizado el gobierno para los enchufados, para su gente o para algunos, algunas empresas, que además compiten contra la producción nacional, porque es traer de cuanto se pueda traer, ¿verdad? Que además derrumba toda esa teoría. De, del bloqueo, porque lo que hay es que sanciones económicas a PDVSA pero el bloqueo no lo existe porque hasta Ferrari puedes traer cuando tú, Ferrari. Quieras, cuando tú quieras para llenar los bodegones te, eh, no significan que haya crecimiento económico en Venezuela no significa que haya prosperidad en la economía venezolana independientemente de que tengan a Caracas como una ...cuiden a Caracas como una tacita... ...es decir, los desequilibrios... ...continúan... ...y fundamentalmente lo que más preocupan... ...son los, los equilibrios en el terreno... ...estrictamente humanitario... ...en el terreno de los desequilibrios humanísticos... ...que son... ...la pobreza, la desnutrición... ...y esta desigualdad tremenda... ...que... ...de, de participación en el ingreso... que ...algo que ya todos conocemos... ...el salario... Miserable al que han condenado a los trabajadores de Venezuela, a los que les han prohibido la sindicalización o la persecución a los sindicatos. Cuando tú observas que tienes 30 o 35 dirigentes obreros detenidos, presos por defender a los trabajadores, algunos los han soltado en estos días, y gracias sí. a Dios yo me alegro, porque estar encarcelados solamente porque lucha en defensa de los trabajadores no debería ser en absoluto ningún delito. No, creo que este, hace... Falta un largo camino para que podamos hablar de que hay crecimiento económico y de que este, esto sea normalizado. O sea que seguimos en la estanflación,
1: como lo llaman ustedes los economistas.
5: Por supuesto, yo creo que sí, es mi opinión como economista. De hecho, yo estimo que la inflación de este año debe terminar siendo optimista en torno a 240%. Entonces, alguien ha dicho por allí, bueno, pero Rodrigo, eh, teníamos una inflación de 2.000, 3.000, de 500, de 700, que termine en, en, en 240, está mejorando. No, mira, una inflación de 240% es un fracaso. De la política económica. La inflación tiene que terminar en 6%. La inflación tiene que terminar máximo en 8%. Eso es lo correcto. Cuando termina en 200% habla de una crisis del sistema de precios indudable que, que no, no puede ser controlada. Y no, se, no puede ser controlada entre otras razones porque los elementos de la, lo, la fuerza del desequilibrio siguen presentes. ¿Para qué? la producción agrícola, la producción agroindustrial y la producción industrial no sea la que la que debe ser. Un solo dato, en la industria manufacturera hoy, de acuerdo a la, a la Cámara de Industriales de Venezuela, la capacidad ociosa de la industria manufacturera de Venezuela está en el 75%, es decir, tiene 75% de la capacidad industrial sin poder activarse, ese es el global, pero cuando vas, por ejemplo, a la industria automotriz, uh -huh. la capacidad ociosa está en 99.5%. El año pasado se ensamblaron cuatro carros en Venezuela, pero en el 2012 se habían ensamblado 80.000. En el 2007 se ensamblaron 150.000. Cuando tú hablas de que la industria automotriz de Venezuela ensambló, en el 2007 produjo... 150 mil carros, era que habían cerca de, a ver, creo que eran cuatro plantas industriales produciendo carros, importando algunas piezas, trabajadores, tres turnos, trabajaban hasta de madrugada. Y cuando tú dices, ahora lo que ensamblaste fue cuatro carros, ahí está el ejemplo de que la crisis industrial continúa. Sí, bueno, vamos a hacer la
1: pausa, economista. son las 11 y 30 minutos, ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría, que están los muchachos ya dispuestos para hacer el avance, así que hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con esta interesante entrevista con el economista Rodrigo Cabezas. 11 y 32 minutos de esta mañana. A esta hora les informamos que habitantes del municipio San Francisco del estado Zulia perdieron sus pertenencias por las recientes lluvias. Nuestro compañero Antonio Atencio desde Maracaibo con los detalles. Saludos, gracias por el contacto informativo, así es, este 12 de junio se registraron fuertes lluvias en el estado Zulia y específicamente en el barrio 28 de diciembre de la parroquia Domitila Flores del municipio San Francisco habitantes registran pérdidas a causa de los desbordamientos de las quebradas por las frecuentes lluvias Escuchemos las declaraciones de Mariel Morán Se
6: cayeron los se les metió el agua hasta uf, más de la mitad de la casa, perdieron corotos, colchones, de todo este, nosotros hubo un momento en el que se nos estaban metiendo el agua hasta por las ventanillas y por la entrada de la casa, todo el agua esa para adentro y este, en ese momento se pasaron unos vecinos a ayudarnos a mami y a mí eh, lograron un montón, pusieron presión, un poco de, de trapos en la tabla que va y vos sabés en toda la entrada este y bueno, mientras ahí nos a dormir, nosotros pudimos agarrar algunas cosas para pasarnos para la casa del vecino. Bueno, nos pasamos para la casa del vecino, que eran los que estaban un poquito más secos. Y bueno, y después a esperar a que bajara.
1: Los habitantes del sector 5 del barrio 28 de diciembre para refugiarse... De los desbordamientos de las cañadas se acercaron a la vivienda de un vecino del sector que estaba a la casa en mejores condiciones que el resto para poder acoger a toda la comunidad. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde San Francisco, Antonio Atencio, Radio Fe y Alegría Noticias. Usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, Radio y Alegría Noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 34 minutos.
3: Gobernación del
1: Zulia. 11 y 37 minutos de la mañana. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, dialogando con el economista Rodrigo Cabezas. Después del avance informativo... Y bueno, y, y todo lo que se vivió con las lluvias en este estado Zulia, la situación, sobre todo en el municipio de San Francisco, ojalá se logre arreglar con esas inundaciones. Bueno, seguimos entonces con la entrevista con el eh,
5: economista Rodrigo Cabezas. Me vale una cuña... <ríe> Felipe, de que en la organización donde yo vivo acá en Maracaibo, al sur, calle 42, dijo llamaba Corpo Elect. Sé bueno, que hay emergencia, <ríe> hay una gran emergencia, pero los vecinos, <ríe> vecinos medio va para la radio, vuélvele a hacer el aviso bueno. a Corpoelec de que desde las 6 de la tarde hasta cuando salí de casa a las diez y media, uh -huh. todavía pasamos una noche esa terrible, ¿no? Con, terrible. con el calor y, y. los zancudos. Así que si pueden arreglar el Rosal Sur, calle 42, sería buenísimo que vayan, que vayan por allá. Bueno, atención a los amigos de Corpoelec. Creo, sin embargo, como comentábamos fuera de, de, mi, de, la, de micrófonos al aire, que qué bueno que los alcaldes de Maracaibo y San Francisco, Rafael Ramírez y, y Gustavo Fernández, sus gestiones hayan adelantado previamente uh -huh. este, unos programas de inversión importantes para para atender la canalización de, de cañadas, limpieza de cañadas, porque si no, la cosa hubiese sido peor, porque todo esto, el cambio climático nos está llevando sí. a esto, de que están ocurriendo fenómenos meteorológicos, como estos aguaceros, y se lluvia, no fue un aguacero, aguacero. terrible el que hubo ayer, Más de cinco y, horas. Que, y que por supuesto, entonces, provoca eso, que lo que acaba de registrar en Noticias, desde Domitila Flores, gente uh -huh. que se les inundó la casa, perdieron... Como dice la señora, perdimos los corotos, los corotigos. Pero este se palió, y sobre todo creo que en Maracaibo, y yo felicito la, lo que ellos hicieron previamente, a Rafael, a, a Gustavo, y también al gobierno regional que ha, que ha estado pendiente de estos temas. Eso es para, para evitar mayores complicaciones en una situación como esta, y deben estar muy atentos porque sí, señor. todas las informaciones... De, de, del tiempo climatológica indican que se van a prolongar por unos días este estado lluvioso en, en el país y, y acá en el occidente ¿no? Bueno, ya lo decía
1: el gobernador que estaban en el decreto de alerta máxima en el Zulia debido a estas fuertes precipitaciones y a esta a, esta, a estos aguaceros que se están desarrollando en todo el estado de Zulia, sobre todo también los que pasaron en el sur del lago que trajeron tanta afectación a nivel económico también. Claro,
5: y que yo debo, acá debo reconocer que la... la... La gobernación del estado, sus equipos eh, se, se mudaron literalmente al sur del lago a atender esta crisis, independientemente de los choques de Miraflores se hacen. El Zulia, el Zulia sabe que eh, la gobernación del Zulia y su el gobernador Rosales pues, atendieron como debe ser esta esta situación, paliaron esta grave crisis. De manera que se, se sonríe uno cuando ve a alguien decir que rindan cuenta por los doscientos mil dólares. Como que si hubiese sido un gran dineral, ¿eh? Este, eh, contener eso es unos cuantos millones de dólares, ¿no? Pero, a ver, en positivo, dejo registrado mi palabra de reconocimiento a los equipos de la gobernación, sé gente. Hablaba con la secretaria eh, del área social, estuvo ya metida la compañera Fernández, duro, todos ellos. Y entonces, eso es, para eso se les eligió, y no hay ninguna duda de que el pueblo del Zulia, el pueblo de Maracaibo, el pueblo de San Francisco, Cabima, Lagonilla, envuestra claramente una opinión favorable frente a, a lo que eran las gestiones que hace siete meses entregaron. Eh, o hace siete meses hay un, hay los una pero no, es, es un comentario es un comentario generalizado de lo que... Porque la pregunta no, no es de economista, ni de físico, ni de periodista, ni de ni de ingeniero. La pregunta que nos hacemos todos, la, la familia, los habitantes de Maracaibo, hablo como habitante de Maracaibo, es cómo es que aquellos, el señor Casanova y el señor Prieto, teniendo todo teniendo el apoyo de Miraflores, teniendo los recursos de gobernación, alcaldías, instituciones públicas, PDVSA, Corpo Zulia, etcétera, etcétera, etcétera. No asfaltaron, no arreglaron semáforos, no, 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 no ayudaban. Es decir, y aparecen unos alcaldes de la oposición que toda la oposición, recursos. con mínimo de recursos, porque ¿Ah? están, están muy limitados, sí. les quitaron el 70% del situado constitucional Aero, Puerto, y de Puerto. pronto entonces... Este ...hacen una gestión que la ciudadanía ve... ...y en el caso de Maracaibo... ...digo esto porque acá, a vivo... ...oye, es posible que en menos de 50 días... ...la alcaldía pudo recuperar... ...la posibilidad de que pasaran por lo menos una vez... ...con el aseo urbano... Mm. ...el grito del aseo, el aseo... ...lo volvimos a oír... ...teníamos cuatro años hermanos sin oírlo... Sin ...¿cómo es que no vamos a aplaudir esa gestión? Por supuesto... En, en Europa se recoge la basura cada tres veces a la semana. Aquí era cada dos veces. Pero en los últimos cuatro años el número era cero. Era un desastre. Todos, to, todas las familias tenían que buscar dónde tirar las bolsas de basura mm. y, 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 y se había hecho hasta una práctica, una práctica común terrible. Ahora, la familia, nosotros, en la organización, sabemos que los martes, mañana martes, pasa el camión a las 7 de la mañana y se recoge la basura y se coloca allí. Este Oía Rafael Ramírez decir que van camino a lo, a, a tratar de tener un, un, un circuito de dos veces a la semana. Estupendo. Ojalá. Van en esa, en esa dirección. Entonces, van por el buen camino y... Y, y el pueblo, nosotros no nos equivocamos, chicos cuando el 21 de noviembre lo sacamos del gobierno democráticamente. Con el arma que tú, y yo y todos tenemos, que es nuestro voto. Bueno,
1: y fíjese economista lo que pasó también en Barinas Hablando un poquito ya de política, entrando en la política, que a mí me, me gusta mucho hablar de política y preguntarle eh, lo que ocurrió este fin de semana con la agresión a, a, al dirigente Juan Guaidó que fue agredido, en, en un restaurante, en, en, en un vivero, un restaurante vivero, este, según tengo entendido, donde tenía esta reunión, esta actividad política. Bueno, fue ahí la agresión, entraron. Este, como ocurrió también aquí en el Zulia, también aquí ocurrió. Este, ...varios afectos al, al oficialismo, bueno, llegaron a sabotear un poco la actividad política. ¿Cuál es su, su apreciación y la apreciación como, como dirigente político... ...y como miembro también de este movimiento Zulia Humana?
5: Mira, absoluto, total rechazo a la violencia. Esta y cualquier otra. Es decir, la violencia que mañana se quiera generar contra un dirigente del PSV... ...tendrá en mí una oposición radical... ...ellos deberían cuidar esto... ...porque... ...hablan de una narrativa del odio... ...aprobaron en la Asamblea Nacional Constituyente... ...recuerda una ley contra el odio... Uh -huh. ...y a veces utiliza... ...el Fiscal General de la República... ...esta ley para incriminar... ...meter, encarcelar, meter preso... ...a quienes creen ellos... ...que por alguna razón han dicho algo... ...contra... Este, ...algún dirigente del PSV... ...o dirigente del gobierno... ...entonces... Eh, cuando yo veo esta agresión a, a Juan Guaidó, uno de los líderes principales de la oposición democrática de Venezuela, decimos se están equivocando, y se están equivocando políticamente porque lo han victimizado. La noticia mundial, si leen El, el País de España, El Mundo de España, un, eh, periódicos de Alemania, de... de, de ...pronunciamientos de Canadá, Estados Unidos... ...la Unión Europea, de Colombia, en fin... ...se hizo noticia internacional... ...la falta de, de respeto hacia un dirigente político... Y, ...y digamos la agresión física... ...que no habla bien, no habla bien de quienes dicen que... ...quieren preservar la paz de, de nuestro país... ...ahora por supuesto... Eh, la narrativa de que fue el pueblo de Cogedes o de que el pueblo de Santa Rosa de Agua aquí en el Zulia no dejó entrar a Guaidó, eso es falso, eso tiene un nombre y apellido, ahí estaban diputados, concejales del PSUV con 30, 20, 40 personas... Eh, sobre todo aquí en el Zulia no tienen ninguna autoridad moral para hablar en nombre del pueblo del Zulia. Es decir, ¿cómo pueden hablar de que el pueblo del Zulia rechazó a Guaidó si hace seis meses, siete meses los acabamos mm. de derrotar aplastantemente? Mm. Y en Maracaibo, oh, vaya el número fue superior. Es decir, con, con... O sea, la entonces, paliza fue descomunal. Claro, entonces el pueblo, no es el pueblo del Zulia, por favor que no. Eh, fue un, una barricada... De... Irresponsable de, de, de dirigentes, digamos, oficialistas. Pero, óyeme, rechazo a la, a la, a la violencia, rechazo a cualquier tipo de, 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 de hechos políticos que alimenten el odio, la diferencia en el terreno político, este, como que si fuéramos enemigos, hay adversarios, sí, pero no enemigos. y y, ...y la convicción que tengo de es que independientemente de esto... ...vamos camino, vamos camino y no nos deben de sal, dejar... Eh, ...a ver, no nos deben sacar de este camino nadie... ...que es el camino democrático, cada vez falta menos para el 2024... ...y en el 2024, quieran o no quieran, vamos a participar en las elecciones presidenciales... ...y el pueblo de Venezuela tendrá una opción... ...para salir del señor Maduro y para salir de este régimen democráticamente con millones de votos de venezolanos esa, ese día... ...y tendremos una noche la, el resultado imparable, inevitable, histórico de que Venezuela cierra este ciclo eh, oprobioso, terrible... Eh, y a él nos sumamos, gente incluso como yo y muchos que como yo, creímos por ideales, por ser militantes del leal socialista y de izquierda, que era la salida, pero que terminó siendo como proceso político un fracaso, un fraude que trajo la mayor calamidad en la historia de Venezuela. No hay crisis económica. En, en los 250, 300 años de república que tenemos, que se le compare posiblemente eh, la guerra de independencia, el tiempo de la guerra de independencia en términos de pobreza y de hambre, pueda comparársela a lo que ha ocurrido en estos siete años. Pero creo que no, no vamos a perder la esperanza. Estoy convencido de que este pueblo, más allá de la narrativa del gobierno, de lo que hagan, de su propaganda, no mira, yo sé como venezolano y con sentido de la dimensión histórica que la sociedad venezolana, la familia venezolana, los profesionales venezolanos, los jóvenes venezolanos, no los compra una bolsa de alimento porque nosotros no queremos una bolsa de alimentos, queremos oportunidades de educación y de empleo laboral. No nos va a comprar unos bonos, porque requerimos el trabajo con buenos salarios para los trabajadores, para los profesionales y técnicos. Y no nos compra una narrativa que nos asocia a Irán, a Corea del Norte, a Turquía, bueno, a vemos Cuba. La gira, vemos la gira del sí, no nos compra eso. no A nosotros los venezolanos, eh, eh, nos une una convicción profunda y radicalmente democrática nosotros formamos parte de la sociedad democrática del mundo no la sociedad de las autocracias y de las dictaduras y de los, de los regímenes oprobiosos entonces tengo la convicción de que los venezolanos los de aquí los venezolanos que marcharon nuestros hijos que marcharon no vamos a perder la esperanza de que por la vía democrática, pacífica, civilizada, constitucional podremos producir esa palabra mágica que se llama cambio un cambio político en Venezuela y va a venir y habrá una noche en el 2024 que este pueblo celebrará con mucha alegría el que se inicia otro ciclo en la vida histórica de Venezuela con un gobierno absolutamente distinto a este
1: Bueno, le hago dos preguntas Primero... Eh, 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 profesor, eh, ¿cómo ve usted estas elecciones primarias del sector opositor? Yo me imagino que Zulia Humana también va a ser partícipe de, esa, de, esa, de esas primarias como movimiento. ¿no? Eh, y lo segundo es eh, que, ¿cómo ve ese cambio de Venezuela? ¿Qué, ¿Qué se tendría que hacer primero luego de que ya se tenga el poder político nacional en cuanto al tema económico, en cuanto al tema del petróleo? para poder recuperar todas las bases que Venezuela ha perdido y poder recuperar esa Venezuela trabajadora, pujante, emprendedora que existía y que a lo mejor puede ser muchísimo mejor de lo que antes fue eh, en la Cuarta República, como ellos la llaman, o en los gobiernos pasados de la democracia venezolana.
5: Sí, bueno, me preguntaste. Hay una pregunta ahí de gran calado, ¿no? Sobre el qué va, qué podría hacerse, ¿Qué podría hacerse? con un nuevo gobierno. Es una pregunta como para mucho tiempo, pero te, tengo, me imaginé, que me, me, la, tiempo? Me, me imaginé que me la ibas a hacer y tengo una un minuto para ella. Pero lo primero que me preguntabas es sobre el tema de, 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 la, de la posibilidad o de la opción de unas elecciones primarias en el campo de la de la oposición. Sí, mira, el movimiento Azulia Humana. De, es un movimiento de, de acá, del Zulia, en el que yo estoy participando junto con Eduardo Labrador, Senaida Fernández y tantos zulianos eh, honestos, trabajadores, eh, acompaña la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela sin ser un partido nacional, porque no lo somos, vivimos aquí en el Zulia, estamos aquí en el Zulia, estamos formando ya parte de su plataforma, fuimos aceptados en la plataforma unitaria nacional, hemos tenido, yo tuve hace dos semanas, una amplísima conversación con el doctor Omar Barbosa, que iba a ser de 15 minutos y terminó siendo de dos horas, dos veteranos hablando, ¿tú te imaginas, sobre los caminos estratégicos que vamos a tener en esta materia. Y bueno, un, un camino que se ...que se encuentra para... Eh, lograr una única opción presidencial en las primarias si me preguntas a mí, a mí, a mí solito, Rodrigo Cabeza, ¿qué piensa, yo diría que ojalá pudiéramos presentar un candidato de consenso porque nos estamos enfrentando a un régimen totalmente antidemocrático que va a ser todo, todo no importa, va a ser todo, sabemos que va a ser otras primarias con los alacranes sabemos que va a tratar de manipular el régimen, el, el registro electoral, sabemos que no va, va, va a meterse en el se va a tirar al piso para que los venezolanos en el exterior no voten. no voten. Sabemos lo que Maduro y compañía va a hacer, pero lo importante es que no dejemos sin opción a los venezolanos y a las venezolanas. Que en el 2024 tengamos la opción para ir a votar por el candidato de la unidad. Yo lo prefiero de consenso, ¿verdad?, entre todas las fuerzas políticas por saber el, la dimensión histórica de este tiempo que vivimos frente a un régimen autocrático y semitotalitario como el, el que tenemos, pero si no es ese y es el de las primarias decimos muy bien, entonces el de las primarias acordémosla entre todas las fuerzas incorporemos a todas las fuerzas progresistas, a todas las fuerzas democráticas yo he dicho incluso que una gran coalición que incluya a la APR y al PCB, al Partido Comunista de Venezuela porque este no es un tema de izquierda ni de derecha Que tenemos que copiarnos el gran episodio histórico que hicieron los chilenos Cuando el Partido Demócrata Cristiano de allá Y el Partido Comunista de Chile se juntaron para sí. enfrentar a Pinochet Bueno, aquí los comunistas, que son una fuerza pequeña pero honesta Que está allí está los demócratas cristianos, los socialdemócratas los de izquierda, los de derecha, los de centro todos por la democracia debemos tener un único candidato presidencial. Estoy optimista en ese sentido y lo vamos a hacer. Es nuestra obligación histórica. Estaríamos faltando a la, a la urgencia de un país que sufre... Porque no es un problema para resolverme mi problema, ni el tuyo, ni el color de un partido, ni, ni los egos de un dirigente, sino el país que sufre, el 75% de hombres y mujeres que están en pobreza, eh, los trabajadores y pensionados y jubilados que reciben una miseria de pensión, los profesores, profesores universitarios que resistimos para que no nos tomen las, las universidades autónomas, seguimos resistiendo. Con, con fuerza, pues todos necesitamos esa opción. Y luego, por supuesto, se va a producir una gran victoria. El que hacer, este oye, mira, yo tengo la convicción, ahí, ahí hay alguna diferencia con algunos economistas, porque uh -huh. hoy oigo unos economistas que dicen, tardaremos 10 años. Te hago esta premonición, con un nuevo gobierno democrático, uh -huh. con un gobierno capaz de estabilizar políticamente a Venezuela, de tener un diálogo democrático, de tener respeto por la, por la Constitución, que fortalezca la división de poderes, un poder judicial autónomo, un poder legislativo que sea centro del de debate político nacional, un Consejo Nacional Electoral que tenga la confianza de todos y un Ejecutivo trabajando para la recuperación económica, este país va a hablar del de milagro económico de Venezuela. Un nuevo gobierno tendrá la posibilidad... En los primeros tres meses de acordar la eliminación de todas las sanciones económicas. Un nuevo gobierno tendrá la posibilidad de sentarse inmediatamente su presidente de Banco Central y su ministro de finanzas de instalarse con un programa en, 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 con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo para resolver el problema de la deuda externa, que tenemos tremendo lío porque el gobierno de Maduro dejó de pagar deuda externa desde el 2017. Hay que resolver eso, pero al mismo tiempo acceder a los créditos para educación, salud, vialidad, transporte que tenemos parado en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo te doy el dato en esos dos bancos multilaterales Venezuela tiene represada cerca de 8 mil millones de dólares de préstamo fácil que nos los pueden dar para tres años y que nos va a servir inmediatamente para mejorar las escuelas mejorar los hospitales para poder mejorar la vialidad y eso lo podrá hacer es un nuevo gobierno sí. por tanto algunos recursos que hoy no se ven van a existir van a aparecer y la industria petrolera la vamos a recuperar con nuevos arreglos jurídicos y económicos pero se va a recuperar sin ningún lugar a duda de manera que no tengo duda de que un nuevo gobierno lo, lo va a hacer bien y tendrá la necesidad y la urgencia, así como Rafael Ramírez y Gustavo Fernández y Manuel Rosales están marcando una diferencia que todo el mundo habla. Uh -huh. El nuevo presidente de la República, la nación va a decir, caramba, pero mira todo lo que está haciendo, mira cómo se está recuperando la actividad productiva y agrícola. Que regrese la diáspora. Mira, oh por favor, quizás no todos, ¿no? Sí. Quizás no todos, porque yo tengo. ...hijo en el exterior y están divididos, uno que dice, bueno, ya están estabilizados... ...y otro que dice, yo regreso, mío Rodrigo, ingeniero petrolero, yo regreso, papá, sí, sí cambia... ...y así pienso que puede pensar la diáspora, pero que el 50% del millón y medio de profesionales... ...y técnicos que están en el exterior regresen, va a ser un envión, es un, un empuje inmenso para que el avión que va a despegar con tanta fuerza, porque la principal fuerza que va a tener el nuevo presidente de la república, el nuevo gobierno, es la fuerza de un pueblo que se ha liberado, y eso es maravilloso.
1: Bueno, yo le agradezco, economista, que nos haya acompañado esta mañana, en este corto tiempo, pero hablamos un poquito de todo. Quisiera tener dos horas para seguir hablando con ustedes de política y economía, porque a mí me gusta mucho la, el periodismo político. Pero bueno, agradecido con el economista y profesor de la Universidad del Zulia, Rodrigo Cabezas, por habernos acompañado el día de hoy.
5: A ti, Felipe, te agradezco esta excelente oportunidad y, por supuesto, este gran canal de comunicación que fue y alegría. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos hasta acá, hasta
1: Frecuencia Noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nosotros entonces nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...